0: A ver, a ver, a ver, ahí estamos hablando. ¡Ay, sí! Sí, con algunos pequeños problemas. Algunas cosillas que me han tenido un tanto incómodo, pero cometí. Ah, aquí estamos de nuevo, eso es lo que importa. Menos explicaciones, más detalles. A ver, ¿qué está pasando en nuestro querido mundo? Aparte de que el dólar se ha empezado a mover de una forma extraña. Aparte de que, evidentemente, el oro se ha disparado. Aparte de que han habido algunas diferencias de precio con respecto a los pasajes y aparte de las consecuencias de la llamada por algunos celebración y otros conmemoración del Día de la Mujer, hemos tenido algunas sutiles estructuras de cambio. Bueno, complicado. Veamos. Expertos advierten que habrá una fuerte alza de precios durante este próximo año y durante el presente nos tendremos que ir acomodando. El costo va creciendo pese a sorprender al mercado que esperaba un aumento mayor el índice de precios al consumidor. Subió un 0,3% en febrero según el INE, Instituto Nacional de Estadística. En el segundo mes del año. 10 de las 12 divisiones presentaron variaciones positivas, como los alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de ellas se contabilizan 76 productos, como por ejemplo el pan, que subió un 3,2%, y la carne de vacuno con un 2,8%. O sea, hasta aquí llegaron los asados. En viviendas y servicios básicos, el crecimiento en el valor del agua potable con un 2,5% y el gas licuado con un 2,4%. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en entrevista con un varios medios, sostuvo que la cifra registrada tiene una cierta relación con algunos sutiles factores transitorios. El ministro de hacienda conocido a nuestro don Rodrigo Cerda, si bien se manifestó satisfecho con el número, destacando que habrá una menor presión sobre la unidad de fomento, resaltó que la inflación acumulada en un año llega al 7,8 y se mantendrá así durante todo este año. El economista y académico de la Universidad del Desarrollo, don Felipe Berger, adelantó que en marzo, la inflación podría seguir una pequeña escalada, posiblemente por el conflicto ruso-ucraniano. Estaciones recreación y cultura, que en el caso de esta última, destacó la caída del paquete turístico con un 24,3% y la del gimnasio con un 2,8%. Mm, veamos. De que hay tantas cosas de juego. Tantas situaciones que de alguna forma nos van invitando a pensar que aquí hay algo raro. Como por ejemplo, subieron los arriba. Subió el pasaje. Está subiendo el gas licuado, el combustible, el petróleo diésel. Parece que las cosas están un poquitito incómodas. Pero nos iremos acomodando, sí, sutilmente, con algunas pequeñas puñaladas que nos irán haciendo sangrar, pero nos acomodando. Con delicadeza, con calma, con tranquilidad, sin apuro, aceptando que dentro de todo este procedimiento lo único seguro es que no hay nada seguro y que paso a paso encontraremos soluciones. Ayer ya me lo decían en forma sutil pero concreta. Pero iremos pagando lentamente nuestras deudas y encontraremos la forma de salir de esto. Así que sin ahogo, sin miedo. Es 9 de marzo, aún quedan 20 días, poco más. Y en base a Habrá. No hay que ahogarse. Los que no se han visto apretados por las deudas se encontrarán con ellos. De los que de alguna forma están sintiendo que llegar a final de mes es complicado. Tengan calma. Solo tengan calma. Opciones habrá. No lo digo porque este viernes tengamos el cambio de gobierno. No lo digo porque este viernes termine el gobierno actual. Tampoco lo digo porque ya pasó el 8 de marzo, ni lo digo porque viene un proceso de reactivación social. Lo digo porque es una realidad. Encontraremos la forma de levantarnos, aunque tengamos algunas pequeñas heridas en el camino. Es una tradición. Siempre encontramos una solución, por difícil y oscuro que se ve el futuro... Siempre aparece una luz, así que, damas y caballeros, comencemos a vivir un día más. Tom, hazte cargo, hoy día te acompañas.
1: Love is in the air. Everywhere I look around. Ooh, love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just... of the sun Yes, love is in the air When the day is nearly done And I don't know if you're an illusion I don't know if I see it true But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you Love is in the air Everywhere I look around Oh, love is in the air Every sight and every sound And I don't know if I'm being foolish I don't know if I'm being wise But it's something that I must believe in And it's there when I look in your eyes
0: Sí, las cosas siguen un poco complicadas, pero hay noticias que a veces me dejan pensando. Por un lado, Coca-Cola cerró las opciones. No más Pepsi, no más Coca-Cola, no más McDonald's, para Lo cual, siendo sincero, significa que en cosa de seis meses, si esto sigue, los rusos van a bajar de peso. Y empezarán a tener una vida muy sana. Hay que decir las cosas por su nombre. Sin embargo, hay un detalle que no me parece menor. El caso particular de McDonald's anunció que pese a cerrar sus negocios, seguirán pagando los salarios a sus más de 62.000 empleados en Rusia. Eso es un detalle, un tremendo detalle. Cierran, pero... Las 800 tiendas que siguen funcionando allá no dejarán desempleados. Interesante. Los casos diarios de coronavirus en Corea del Sur se dispararon ahora hasta alcanzar un nuevo récord. Con más de 340.000 personas el miércoles. Mientras los votantes acudían a las urnas para elegir un nuevo presidente, en medio de una rápida propagación de esta variante que todos ya conocemos, Omicron. Tema parte, acaban de declarar una alerta aérea en Kiev, y están pidiendo acudir a los refugios al menos dos horas, porque se apertura un nuevo corredor humanitario en la capital. Los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que prohibiría la discusión en el auge, sobre la orientación sexual e identidad de género Entre los jóvenes estudiantes rechazando las críticas y protestas que le calificaron Como una medida discriminatoria Esto en Estados Unidos En Perú, el Congreso aprobó la cuestión de confianza al gabinete del premier Aníbal Torres El cuarto del presidente Castillo El Reino Unido anuncia una prohibición a la exportación de productos y tecnologías de aviación, además de los espaciales, a Rusia, según reportó la agencia RIA. Los precios de aceite de palma en Rusia alcanzaron máximos históricos. Y un detalle, y esto atentos, el Congreso de Guatemala aumentó las penas de prisión por aborto y prohibió el matrimonio homosexual. Guatemala. Sigamos. Austria suspende la ley de vacunación obligatoria contra el COVID. Y en el caso de Ucrania y Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia acaba de señalar que 140.000 ucranianos han abandonado ya el país. La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dice que Europa tiene suficiente gas para arreglárselas sin las importaciones rusas para este invierno. Y el vicealcalde de Kiev dice que la calefacción, el agua, los suministros eléctricos y las conexiones telefónicas... ...están funcionando perfectamente en sociedad. Kiev. El presidente Putin firmó el miércoles un paquete de leyes para implementar una nueva etapa de amnistía... ...capital en Rusia... ...diseñada para alentar a las personas... ...a devolver dinero... O instrumentos financieros a Rusia... ...sin enfrentar impuestos u otras sanciones. Aparte, Rusia admite progresos en las negociaciones con Ucrania. ¿Progresos? Progresos. Suena raro. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia... ...dice que la operación militar en Ucrania... ...no tiene como objetivo derrocar al gobierno de Zelensky. Eh, creo que no entiendo. Aparte, la encuesta de salida de las televisoras KBS, NBC, SBS, proyecta que Lee obtendrá un 47.8 de los votos contra el 48.4 de Yun. Obviamente estamos hablando de Corea del Sur. El mundo se sigue moviendo, está un poquito loco, como siempre. Con opciones reales, con opciones variadas, con una seguridad o inseguridad que nos está haciendo ver que... no vamos a llegar fácilmente a una suave y constante tranquilidad. Pero hay que estar atento, porque algo puede pasar. Curioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Tere Marinovic? Se mandó un videito de opinión con respecto al neofeminismo. A ver, Tere, ¿qué estáis diciendo, chiquilla?
2: No soy feminista. Las de antes pedían igualdad ante la ley. Las de hoy quieren justo lo contrario. Y también hay algo de estilo que no me gusta. Las coreografías, por ejemplo, me parecen divertidas, pero no para reemplazar el discurso político. Por otra parte, esta necesidad casi cliché, a esta altura, de sacarse la ropa en manifestaciones, me suena como un intento desesperado de captar la atención por parte de aquellas que no son capaces de hacerse notar de otra manera. Por mi parte, creo que voy a reservar el desnudo para un contexto significativo algo distinto. Pero si alguna quiere nacionalizar su cuerpo, allá ella. En verdad? la misma línea, la necesidad de hacer una ostentación mes menstrual o de exhibir axilas sin depilar. No termina de convencerme. O sea, están en su derecho. ¿eh? La libertad de expresión nos garantiza la posibilidad de hacer y decir estupideces también. Pero no asegura que todo aquello que digamos o hagamos termine siendo inteligente. ¿Sí? El tono en que este feminismo habla. Tampoco me gusta. Tengo seis hijas mujeres. Y precisamente porque las quiero fuertes no les hablo como si fueran subnormales. Les digo las cosas de manera frontal y directa. Les exijo rendimiento. Y esa es la forma que yo entiendo de empoderar los discursos victimizantes paralizan y que lo piense cada uno de nosotros o sea, ¿qué hemos ganado en la vida con la autocompasión? ¿habrá alguna que haya superado un problema con esa actitud? todos podemos y lo hemos hecho, sentarnos a llorar un rato o hemos podido necesitar también de alguien que nos acompañara en eso pero ¿puede un movimiento tener un discurso permanentemente victimizante? y lo hacen porque renta no ayuda a las mujeres pero asegura votos y esto es una vergüenza hay también otra vertiente de feministas que ponen énfasis en el odio, en el rencor y la rabia. Y podemos decir también que es natural experimentar estos sentimientos frente a una injusticia, un sufrimiento. ¿Pero vamos a quedarnos ahí? ¿Vamos a hacer de esas emociones nuestro impulso vital? ¿Qué quieren que les diga? Ustedes, las feministas, no me representan. Sus desnudos, sus gritos histéricos, sus sonidos guturales al más puro estilo yokoono, sus lamentos permanentes, son, desde mi punto de vista, señal de debilidad. No quiero ser así, no quiero verme así. No necesito hacer eso. Y si se trata de ayudar a mis hermanas, tengo la plena certeza de que ese no es el camino. No soy feminista, pero sí orgullosa y sobre todo agradecida.
0: Me quedó claro. Teresa Marinovi que aprovecha de colocarse dentro de las redes sociales para mostrar su punto de vista. Ahora, curiosa, hay que decirlo. Mucha gente coincide con su punto de vista, con sus palabras y con aquello que de alguna manera se ha mostrado en los últimos tiempos. Por otro lado... Hay gente que no entendió muy bien la idea del 8 de marzo. Ay, ah, lo dice un hombre. Sí, yo. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Un café? Ok. Ah, ¿te sientes ofendida por un café? Ok. ¿Y tú también? Oh, ok. No te preocupes, yo voy a tomar café igual El café es la invitación a que nos sentemos a conversar, nada más Pero, ¿cuál es el punto? El 8 de marzo nunca fue una celebración Feliz día en la mujer, en su día No, 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 no No, 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 no se trata de eso Nunca se trató de eso es una conmemoración. Episodios agresivos. Recordemos que hay mucha gente convencida, por ejemplo, que esto tiene relación con las 137 mujeres que murieron en un incendio en Estados Unidos luego de estar reclamando sus derechos y, bueno, al ser encerradas para que alguien prendiera fuego a la fábrica. Pocos recuerdan que habían veintitantos hombres dentro de la fábrica, además, apoyando a las mujeres. Y muchos menos se acuerdan que, casualmente, ese incendio no ocurrió un 8 de marzo, sino que el 8 de marzo, de unos cuantos años antes, durante la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, hubo diferencias concretas en algunas calles donde la gente. Reclamaba que hombres y mujeres no ganaban lo mismo. Y eso terminó una barbarie. Y te seguimos recordando todos los episodios negativos que han hablado de la diferencia entre los salarios, las pretensiones, los respetos hacia la mujer. Han sido días de batalla que no siempre ha sido ganadora el día de la mujer es una conmemoración que insisto para muchos ha sido una mirada directa de mostrar pero el respeto el respeto no es para un día es para toda la vida no se trata nunca se trató de llevarles flores a las mujeres el 8 de marzo o regalarles un chocolate o enviarles un mensaje o algo por el estilo no, eso no. Para eso está todo el año. El 8 de marzo es para que nunca se olvide que los hombres y las mujeres de este país valen por igual. Donde una mujer es capaz de enfrentar un problema, enfrentar un desafío, enfrentar un conflicto y sacarlo adelante con tanta claridad y fuerza como cualquier hombre. No malinterpretemos, ya ayer hubo una marcha bastante agresiva acá en Alameda, donde además de una serie de movimientos, gritos, pancartas y desórdenes, se generó una cantidad de conflictos y tensión en la gente porque el parque automotriz aumentó en Santiago. Digamos que por como una consecuencia del ingreso familiar de emergencia, de los bonos del gobierno, de los retiros de los 10%, mucha gente optó por comprarse cuatro ruedas con un motor. Y hoy por hoy, que ya los estudiantes han vuelto a las aulas, no todos por cierto, se ha notado que el desplazamiento de estos vehículos está afectando la calle. Entonces, entre las marchas, el parque automotriz, la tensión, las invocaciones a la señora madre de algún conductor, cosa que yo he escuchado fuertemente durante horas, y esta manipulación social de representación feminista que distingue gran distancia generando una brecha entre lo que una mujer vale y lo que alguna mujer muestra hace que se genere una especie de círculo de circuito ridículo que lamentablemente no apunta a un resultado real los hombres valen las mujeres valen y valen lo mismo y en un sentido profesional no me vengan a decir que después de un tiempo esto ha significado que las mujeres puedan recuperar un sueldo decente, un sueldo adecuado. Porque lamentablemente en el mundo esa instancia no se ha respetado. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres ingenieros, médicos, que han tenido que dar una pelea increíble para que su sueldo se... Ponga en equivalencia con el de alguno de sus colegas varones. ¿Para qué? ¿Para hacer el doble o el triple de trabajo con tal de mantenerse? ¿Para que una mujer en cierta instancia sepa que no va a ser contratada porque oh, puede quedar embarazada? Sí, esas cosas pasan. Entonces... Si seguimos viendo estas situaciones en las cuales vemos y observamos y hasta olemos los comportamientos de varios sobre una idea que lamentablemente se transforma casi en un circo, alejándose del concepto real, uno dice, estamos mal. Y estamos mal. Porque los cambios hay que generarlos con trabajo. Hay que generarlos con respuestas concretas sin miedo sin ese terror ridículo al no es que yo creo no las cosas hay que decirle por su nombre y en la cara hay que enfrentar la realidad y una vez que la enfrentamos hay que asumirle quieren cambios hagamos cambios quieren un contexto de paridad con tantos hombres y mujeres en la cabeza es bonito, suena bien. Pero, dos cosas. Primera, si va a haber la misma cantidad de hombres y mujeres en puestos de poder, que tengan las mismas capacidades, las mismas competencias, las mismas habilidades, además de los mismos sueldos, y por ende las mismas responsabilidades. Hacerse cargo del contexto... Hacerse cargo, no solamente porque alguien diga, oye, es que hay tan pocas mujeres. En... No, 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 no. Hombres y mujeres haciendo lo que hay que hacer, y un poco más, para enfrentar como corresponde esta llamada realidad. Si eso no se entiende, te hago un dibujo. Y si no entiendes el dibujo, te lo explico en lengua de señas. Si no hablas lengua de señas, te lo explico en inglés. Es más, voy a darme una vueltecita y consigo algún traductor universal que nos permita dejar las cosas claras. Cosa aparte es que algunos no lo quieran entender y se cierren a la idea de que todo está en contra de sus derechos y que por lo tanto la culpa no era mía. Esto es un tema de respeto. Un respeto común, un respeto social y un respeto que, además de ser concedido, tiene que ser ganado. Así se trabaja. Y la verdad tiene que ser dicha.
1: Well, she's you want! ¡She's the kind of And take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. oh, oh, oh. she's a lady. Talking about. Please me
0: pasando algo raro me informan por interno que no está saliendo la señal al aire y esto es raro cuando menos misterioso como los caminos del señor ¿eh? por decir algo no recordando mis tiempos bueno aquellos tiempos de colegio mm, tenemos un 33 12 calcetín calcetín ¿Qué pasa ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando en estas tierras alejadas de la mano de Dios? Tenemos un misterio. Alguien está revisando qué ocurre. Pero mientras tanto, enos aquí, coqueteando con la muerte y enfrentando al peligro. Bueno, sigamos, porque ya me conecté y desconecté dos veces y... No, no hay señal todavía. A ver, a ver, a ver. ¿Y esto? ¿Qué es esto? La fase de apertura inicial tenía como condición que los, en eventos masivos el aforo máximo fuera de mil personas en espacios cerrados y de cinco mil asistentes en lugares abiertos. Sin embargo, el ministro de economía, el señor Lucas Palacios, anunció que estas medidas dejarán de regir y ahora la capacidad permitida ...será controlado únicamente por los metros cuadrados que tenga cada recinto. La directora de la Asociación de Eventos de Chile, Sofía Ayotar... ...valoró la medida, sin embargo indicó que sigue siendo insuficiente. Jorge Ramírez, gerente general de la Asociación Gremial de Empresas... ...Productoras de Entretenimiento y Cultura, llamó al futuro gobierno del señor Boric a eliminar por completo los aforos. Permiso. Time out. En esa línea, Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, indicó que el alto porcentaje de vacunación a nivel nacional debería permitir que todos los sectores perjudicados por la pandemia recuperen sus empleos. Bajo el contexto del balance de la pandemia, el ministro de Salud informó que 10.815 nuevos contagios han ocurrido, elevándose a 76.783 los casos activos. La positividad, en tanto, mostró una disminución con un 16.95%, mientras que 1.060 pacientes están en la UCI y 34 personas fallecieron por causas pariadas atribuidas al covid en otras palabras, esto no para. ¿Quieren eliminar el aforo? ¿Bajo qué riesgo? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la oferta? ¿Podemos asegurar que esto es un simple resfriado que no va a dejar consecuencias? Hay gente que dice que sí. Hay gente que declara que no. Me pregunto, ¿cuál será la verdad? ¿Qué será lo realmente concreto? ¿Qué será lo absolutamente cierto? Si eliminamos los aforos, ¿volveremos a la vida normal? Por otro lado, ¿qué ha pasado con los colegios? ¿Qué ha pasado con los pícaros estudiantes? Ayer revisaba en Twitter que las asociaciones de padres están pidiendo que se mantengan los contactos de los grupos de WhatsApp. Para potenciar la información que al parecer los colegios no dan respecto a niños contagiados, apoderados, que hayan notado problemas de asistencia por medio de las interrogaciones y conversaciones con los hijos, de profesores que de pronto han dejado de asistir, ¿qué ocurre? ¿No hay transparencia con los datos? ¿Será factible que de alguna forma alguien esté manipulando la información para potenciar la fuerza de trabajo? ¿Cuál es la idea? A ver, ¿cuál es la idea? Tom, explícame. My friend,
1: I'll say it clear i'll state my
3: case
1: of which i'm certain i've lived a life that's full i've traveled each and every highway and more much more than this i did it my I've had my fill, my share, of and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say,
0: Parece que seguimos con un 33-12 alerta de calcetín. Estamos revisando qué pasa con las conexiones. Mientras tanto, yo sigo grabando. La moneda valoró avances en agenda mujer los últimos cuatro años y rechazó las críticas de un gobierno entrante. No, ideas de ellos dicen no, falacias, no, está bien que hablen, no, está bien. Le Gabriel, la ley dominga postnatal de emergencia. Ley de Acoso Sexual en el Espacio Público, son algunos de los proyectos que fueron aprobados en los últimos años y que el presidente Sebastián Piñera destacó durante un acto convocado en el Palacio de la Moneda, conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. La máxima autoridad del país aprovechó la instancia para recordar a aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia y a su vez llamó al gobierno entrante, ¡Oye, gobierno! Hola, tú, sí, ven acá. A continuar progresando con esta agenda. El mandatario, además, agregó que esta lucha no es de izquierda ni de derecha. A ver, ¿qué pacho qué pacho? Ups. Esto va a ser un problema. Tenemos un problema, tenemos un problema. A ver, a ver. Voy a probar de nuevo conectarme. En teoría estoy conectado, en teoría estoy emitiendo y me irán contando. A ver qué pasó. Las ministras de la futura administración señalaron que su gobierno será feminista. Y nuestra querida Isquie Siches. Sí, Isquie. Próxima ministra del Interior. Te queda poquito para empezar. Acusó que este gobierno sí si tiene ministra. —¿Ya? De todas formas, el actual vocero del gobierno, Kennedy Yolio, cuestionó las críticas a pesar de que reconocen que han tenido algunos pequeños errores. —Quedan dos días, queda poquito, para que concluya el mandato, el segundo mandato del señor Piñera. Este miércoles, el mandatario asistirá al cambio de mando del ejército y para este jueves está programado en el Palacio Presidencial el encuentro del actual gobierno con autoridades de otros países que vienen al cambio de mando y bueno estas podrían ser las últimas actividades públicas que estaría protagonizando Sebastián Piñera como la máxima autoridad del país hasta el día de hoy entonces un paso a la vez. Y ahí veremos qué pasa. Tal vez haya novedades, tal vez no. Queda poquito. Y después de eso, bueno, después de eso observar cómo se van cumpliendo las palabras que bajarían desde el cielo hasta la tierra para consolidar una realidad. Paciencia. Mientras tanto, estamos tratando de arreglar este 33.12. A ver qué pasa.
1: baby. baby. you know it's true. I'm a puppet just for you. I'd do any little thing you say. I wouldn't have it any other way. Take my heart and take my soul. I've given you complete control. If you wanna see me do my thing, baby, pull my string now. Huh. Yeah. I'll be I'll be baby, baby, I'm your sweet cat. I'm just your personal marionette. Wind me up and let me go. Don't you know I'm a one-man show? Raise your finger and I'll perform. I crack a jack till I crack a dawn. Now, if you wanna see me do my thing, well, baby, pull my string. Yeah. <laughs> Now anytime you feel uptight I'm at your service morning, noon and night I do what you want me to Cause I'm a puppet just for you But if you want to see me do my thing Then baby pull my string Oh! <laughs>
0: Sé que el 33-12 es catastrófico, pero el programa quedará en Spotify, que ustedes ya deberían estar escuchando. Y para la repetición de la tarde, según todo lo que se dé. Mientras tanto, el servicio técnico de la radio está trabajando con picotas de entrando a picar. A ver si encontramos una solución. Pero, vámonos a un tema interesante. La resolución de ética. Señor Rojas Bade debería devolver, y deberá devolver... El 100% de su dieta recibida tras ausentarse de la convención constitucional. No puedo decir que estoy de acuerdo. No porque le tenga aprecio al caballero, que no le tengo ningún aprecio. Ni antes, ni ahora. Tal vez en el tiempo nos juntemos en un café y conversemos y ahí podríamos llegar a establecer un diálogo. Pero por ahora. No es tema. Sin embargo, creo que aquí hay un conflicto. El Comité de Ética de la Convención Constitucional sancionó al señor Rojas Bade a devolver toda la dieta recibida durante su ausencia. La resolución responde a la denuncia que interpuso al convencional Eduardo Cretón de la UDI en contra del señor Rojas el 9 de febrero del presente año. En concreto, la Convención determinó aplicar una sanción disciplinaria alternativa, donde el convencional deberá devolver al Estado de Chile los ingresos obtenidos por 10 días del mes de septiembre, restando 5 que trabajó y la licencia presentada sumada a octubre, noviembre y diciembre del año pasado, más enero y febrero del presente año. De acuerdo a la información recabada por la radio Bio Bio... Señor Rojas Bade aceptó la solución. ¿Ah? ¿Dijo que sí? Por su parte, a través de su cuenta de Twitter... Cretón dio cuenta de lo ocurrido y dice... Esperamos que cumpla su palabra y restituya hasta el último peso. Ya. Yeah. Y fue el 4 de septiembre de 2021 que una investigación periodística reveló que el señor Bade mintió respecto a su estado de salud, hecho que fue reconocido mediante un video por el convencional confirmando que no padecía de un cáncer. Al día siguiente renunció a la mesa ampliada de la convención donde ocupaba el cargo de vicepresidente adjunto. Ya. Yeah. Entonces yo presentó una licencia médica por un periodo de dos semanas, 15 días justificando su ausencia de las sesiones del Pleno y comisiones hasta el 24 de septiembre. Por lo tanto, a partir de dicha fecha, el resto de las inexistencias son injustificadas, según argumentó Cretón en su denuncia. Finalmente, el lunes 20 de septiembre del 2021, el señor Valle renunció a la Convención Constitucional y en ese momento, al no existir un mecanismo para que ello ocurriera, no se concretó su renuncia, por lo que continuó recibiendo su sueldo. Pero aquí viene mi punto de vista. Primero, ¿el caballero presentó la renuncia? Sí, ok, él la presentó. Él hizo esa parte, ahí terminó. ¿Y le siguieron pagando? Mm. Ya. Yeah. Entonces... ¿de quién es el error? Porque hasta donde yo sé... si alguien en un trabajo... recibe por error un sueldo... un bono o algo... no está obligado a devolverlo. Para nada. Por ética, sí. Sería lo correcto. Pero legalmente hablando... no está obligado. No es su error. Recuerdo hace varios años atrás en que en el instituto en el cual estaba dando clases se dio el caso, en el cual hubo un error con el valor de la hora, razón por la cual todos los profesores recibimos un sueldo extra, es decir, un valor agregado. Posteriormente se nos informó que hubo un error con la asignación y se invitó a todos los profesores que participaban a hacer una firma colectiva aceptando una rebaja del valor de la hora y a su vez a seguir con los descuentos pertinentes en de los próximos sueldos para reincorporar el sobreprecio o más bien el sobresueldo entregado a la empresa pero en forma voluntaria el personal yo dije me parece bien porque el valor de hora que se había asignado era este y me pagaron otro así que ahí está mi ética Varios de mis colegas simplemente dijeron «No, no es mi problema», y siguieron recibiendo el sobresueldo durante el resto del año. Tema aparte es que el año siguiente no los volví a ver contratados. Curioso. Esas cosas pasan de un día para otro y, bueno, uno dice «¿Por qué será?». Son cosas que van ocurriendo. Entonces, el caso del señor Bade no deja de ser interesante... Porque, insisto, él presentó su renuncia, y al presentar una renuncia voluntaria, claramente se bajó de esa responsabilidad. Ahora, ¿dónde puede haber un error? Un error es que el señor Bader recibió los sueldos, y según dice, y creo que tiene algunos papeles que lo respaldan, hizo donaciones con él. Muy bien, muy bien. Entonces, si están los papeles que respaldan esas donaciones, el dinero fue devuelto, de una forma no convencional a la fuente de origen, pero devuelto. Se canalizó, para llegar a la gente que lo necesitaba. Y dentro de la misma línea, lo concreto fue que... Él no se quedó con esa capital. Entonces, que lo haya aceptado... Que haya incorporado a sus palabras el... Sí, lo voy a devolver, me hago responsable... Creo que no corresponde. Y por otro lado, si esto está pasando simplemente como un pequeño punto de distracción... Para que pongamos los ojos en algo que tal vez no tenga gran peso... Pero que haga que todos tengamos la posibilidad de estar opinando sobre algo... Involucra que desviamos la mirada de otra realidad, otras cosas que podrían ser incómodas, otras cosas que de alguna manera podrían ser agresivas y que, por supuesto, están ahí para que nadie las note. Recomendaría tener cuidado, recomendaría tener un poco de criterio y, en el posible, seguir avanzando para prepararnos ante este cambio social que llamamos realidad. Por ahora, paciencia. Algo pasa. Tom.
1: You just call out my name and you know Wherever I am I'll come running, running To see you again Winter, spring, summer or fall, honey All you've got to do is call And I'll be there Yes, I will You've got a frame when you're down and trouble and you need some love and care and nothing, no nothing is going right. Close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. you just call out my name and you know wherever I am I I'm running, running, running To see you again Winter, spring, summer or fall, baby All you've got to do is call And I will be there You've got a friend Got a friend, you've got a friend, oh, you got a friend, you've got a friend,
0: you got han pasado trece días. Desde el inicio de la ofensiva militar de Rusia a Ucrania y el conflicto no solo ha dejado grandes consecuencias en materia de derechos humanos y la pérdida de miles de vidas. Ya se han producido cambios económicos, sociales y administrativos cuya duración podría ser indefinida. Y es que las consecuencias de la guerra no atañen solamente a los países en disputa, sino que también repercuten a todos todo el continente están salpicando al mundo entero. En este caso Europa ya ha iniciado acciones en bloque para sancionar y aislar a Rusia, mientras que algunas naciones, incluyendo la propia Ucrania, han buscado avanzar en la posibilidad de adherirse a la Unión Europea. Lo mismo ha pasado con los nórdicos, Finlandia y Suecia que han reivindicado su derecho a sumarse a la OTAN. Pasó el dato que en los últimos días me han contactado personas a través de Instagram mencionándome que en este momento son refugiados. Y que necesitan que los ayude a salir de Ucrania. Así que me mandan un número de cuenta para que yo les deposito unos dólares. Están tan mal ellos. Ah, y por supuesto se han contactado a través de mi WhatsApp. desde el número que empieza con el 255. Aunque todavía no tengo la menor idea de qué tiene que ver Ghana, ni Puerto Príncipe con Ucrania. Pero bueno, yo les sigo la men y les deseo la mejor de las suertes. En fin. Están vendiendo la pomada como les da la gana. Ay, me mandan fotos. Simpáticas las ucranianas, sí. Raras, son raras, sí. Y me envían videos también. Videos extraños. Están sacando la ropa y yo digo, oh, ¿qué es esto? Están de refugiados y se sacan la ropa. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, yo no me complico. Así que, bloqueo, chao, adiós, y sigo con mi vida. Gente rara, ¿no? Gente muy rara. Bueno, en fin, sigamos. Y es que, según los analistas, es la unión de Occidente la clave para intentar frenar la invasión de Rusia a Ucrania. Una guerra nunca tiene ganadores, han dicho cientos de voces en el mundo. Mientras que los perdedores serán múltiples y afectarán a varias generaciones. ¡Qué mentira más grande esta! Una guerra nunca tiene ganadores. ¡Mentira! ¡Tremenda mentira! ¡En una guerra siempre hay gente que está ganando! Ahora... No son los países que están en guerra los que ganan Pero siempre hay particulares que están vendiendo armas Que aprovechan el desorden social Que están observando que casualmente Si este país no está exportando tal cosa Lo puedo exportar yo Si este país ya no le va a comprar Entonces yo puedo comprar por acá con menor precio mm, Opciones de mercado no seamos tan románticos. Mi punto de vista en relación a lo que está ocurriendo hoy día en esta guerra ucraniana, aquí hay niños sufriendo, aquí hay familias que no tienen parte ni arte en el contexto y que de pronto tienen que asumir como una pérdida completa el tener que seguir existiendo. Se van con lo que pueden y empiezan de cero. ¿Ellos lo pidieron? No. Ellos tienen que asumirlo porque tienen la costumbre de seguir viviendo. Y ahora están en un ambiente en el cual puede pasar cualquier cosa. empezar de cero. Porque alguien decidió que era lo correcto. Similar sí, a lo que ha pasado en toda Latinoamérica. Similar sí, a lo que ha pasado en todo el mundo. Que lo seguro, lo seguro es que no hay nada seguro. ¿Será fácil? No, nunca es fácil. Una guerra siempre empieza a tener consecuencias. ¿Qué haremos? Bueno, lo que siempre hacemos. Empezar de cero. Y si vamos a empezar de cero, vamos a empezar bien. Hagamos que esto valga la pena, independiente de las opiniones de algunos que dicen que esto es lo correcto, que esto era necesario, que esto era predecible. Esto hace muchos años estaba pasando y nadie lo quería ver. Seamos claros. Seamos simplemente claros. Y que pase lo que tenga que pasar. El poderío militar de Rusia es indiscutiblemente mayor al de Ucrania. Aunque los ucranianos han iniciado una suerte de ofensiva civil dentro de sus posibilidades. Y arriesgando sus vidas. Bueno, en una guerra todos la arriesgan. Quieren detener a toda costa el avance de las tropas y salvaguardar su nación independiente. Pero el historiador de origen israelí, el Yuval Noah Hari, autor de los libros como 21 lecciones para el siglo XXI, o Sapiens, de animales a dioses, hizo notar ayer ante la organización de conferencias TED las consecuencias que puede traer para la población y el mundo el eventual aumento de presupuestos en defensas. Esto es potencialmente una guerra entre Rusia y la OTAN. Y aún dejando de lado las armas nucleares, esto desestabiliza la paz de todo el mundo. Y vuelve al tema de los presupuestos. Si se empieza a subir el presupuesto en defensa de un país, empezará en todo el mundo. Y eso será a cambio... De menos salud, menos educación y otros tantos temas sociales por otro lado Alemania, miembro de la organización del tratado del Atlántico Norte conocido por algunos como la OTAN se había convertido en el blanco de críticas desde que se inició este conflicto ante su negativa a colaborar con argamamento al ejército ucraniano bajo el cuestionado argumento de que no envían estos insumos a zonas en conflicto. Sin embargo, la semana pasada el gobierno alemán hizo un significativo cambio en su postura y aprobó enviar armas y suministros a Ucrania, además de aumentar su propio presupuesto militar para los próximos años y más del 2% de su Producto Interno Bruto que se invertirá anualmente en defensa. Tendremos que invertir más en la seguridad de nuestro país para proteger la libertad y la democracia. Aseguró el canciller alemán, Olaf Scholz. El económico también mostró su ofensiva, puesto que excluirá a ciertos bancos rusos del sistema de pagos globales SWIFT. Pero no solo el gasto militar afectará directamente a la vida de las naciones involucradas en el conflicto, a Europa y al mundo. También lo están haciendo ya las medidas sanciones metas medias más bien, inéditas de sanciones económicas que pesan sobre Rusia desde los primeros días del conflicto, impulsadas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea. Solo por mencionar algunas, se han prohibido exportaciones hacia Rusia. Hay restricciones en empresas rusas para operar en el extranjero. Se expulsaron del espacio aéreo las aerolíneas de ese país, se prohibió hacer o recibir transferencias internacionales a través de SWIFT, lo que impide que Rusia pueda cobrar sus exportaciones de gas, petróleo y minerales, y de paso tampoco pueden pagar sus importaciones. Ayer martes, Biden dio un nuevo golpe a Rusia y prohibió las importaciones de gas y petróleo ruso, Significa que el petróleo ruso no será aceptado en los puertos de Estados Unidos, según dijo el mandatario en una intervención en la Casa Blanca. Este cerco económico es otra de las formas que se configura en una guerra. La idea es dejar al país atacante sin recursos para financiar su acción bélica, y esto terminará repercutiendo, dicen los expertos, directamente en la población. En respuesta, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, envió un mensaje al presidente Biden. Él sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial, la que sería una guerra nuclear devastadora. ¿Cuánto puede resistir Rusia a los llamados bombardeos económicos? Esto dependerá de cómo evolucione el conflicto y de la reacción que Putin tenga ante dichos bloqueos. Lo cierto es que los economistas coinciden en que la economía rusa se deteriorará rápidamente a un ritmo inédito para una potencia nuclear. Los rusos van a sufrir, pero si Ucrania sucumbe rápidamente y su gobierno cae, difícilmente Putin frente a presiones que lo obliguen a renunciar, dijo el New York Times ¿dónde? ¿quién? Ben Steele, director de Economía Internacional del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, en cambio si el conflicto se prolonga y corre mucha sangre las sanciones lo pueden obligar a retirarse cantando victoria el conflicto también ha llevado a que algunos países busquen ingresar a la OTAN y a la Unión Europea, esto en busca de sumarse a la protección y acuerdo de mutua defensa que entrega el primer organismo y las acciones de cooperación y desarrollo de la segunda. El pasado 28 de febrero, en medio de la ofensiva rusa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó una solicitud formal de ingreso de su país a la Unión Europea. Hecho que calificó como histórico. En la ocasión, el primer ministro ucraniano, Denis Chimhal, manifestó que los ucranianos han demostrado desde hace tiempo que somos una parte inalienable de la comunidad europea. Ha llegado la hora de sellarlo en el papel. Pero Ucrania no fue la única nación interesada en ingresar. También se sumaron las peticiones de Moldovia o Georgia ante el temor a Moscú las que ayer tuvieron una señal por parte del organismo, luego de que sus 27 países miembros acordaran iniciar su proceso de adhesión. Sin embargo, esta primera fase del proceso puede durar años, y solo luego de que los países miembros lo aprueben por unanimidad, podrían comenzar las negociaciones oficiales de adhesión. De hecho, a la fecha, Turquía, Serbia, Montenegro, mantienen conversaciones con Bruselas para entrar a en la Unión Europea, mientras que Albania y Macedonia del Norte han conseguido el estatus de países candidatos. Otras naciones históricamente neutrales y de política de no alineamiento militar como Suecia y Finlandia han hecho lo propio en alterar su política de armamento y enviar armas a Ucrania. Además de reafirmar su derecho de ingresar a la OTAN, pese a las amenazas de Rusia sobre posibles repercusiones militares y políticas graves, lo que se interpretó directamente como una amenaza de ataque armado, ambas naciones son oficialmente no alineadas, pero sí son socios de la OTAN desde mediados de los 90. De hecho, la Unión Europea respaldó a ambas naciones, puesto que todos los estados miembros son libres de elegir su política exterior y su política de alianzas. Dijo a fines de febrero el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, justo después de la reunión extraordinaria de ministros de exteriores, donde se aprobó el segundo paquete de sanciones contra Rusia. Y aunque mucho menos potentes en un bloqueo económico, distintas muestras simbólicas de apoyo a Ucrania se han generado alrededor del mundo y de la propia Europa. La semana pasada, distintos edificios históricos se iluminaron con los colores azul y amarillo, de la bandera ucraniana, aunque para muchos es poco lo que las luces pueden hacer frente a la oscuridad que se vive en una guerra que no se detiene. O las acciones humanitarias han logrado dar una cara algo más esperanzadora a la crisis y han recibido a más de 1.7 millones de ucranianos que buscan salir del territorio. Uno de los primeros destinos fue el país limítrofe, Polonia pero ya se han multiplicado las naciones que han recibido a los refugiados. Ucrania colinda con siete países fronterizos, Rusia al norte y al este, Bielorrusia en el norte, Polonia y Eslovaquia al oeste, y Rumania, Hungría y Moldavia en el sureste. Entre todos ellos albergan a cerca de 1.7 millones de ucranianos que buscan ser acogidos de acorde con lo informado hoy en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. En detalle, según informó la agencia de la ONU, que de esas cifras más de un millón se encuentran ya en Polonia, en tanto que Hungría ha recibido a 180.000 refugiados, Eslovaquia 128.000, Rumanía 79.000, Moldavia 82.000, a los que hay que sumar unos 53.000 que han huido de Rusia. De hecho... Noa Errari afirma que el concepto de unión entre las naciones ha sido clave para intentar frenar el conflicto, pues expone que si Rusia quería dividir a Europa y a la OTAN, está consiguiendo exactamente lo contrario, ya que incluso se ven países como Finlandia o Suecia enviando armamento y cerrando el espacio aéreo. No lo hicieron ni para la Guerra Fría. En ese sentido, el historiador afirmó que el actual enfrentamiento entre Rusia y Ucrania podría derivar en la solución de los conflictos, pues lo que estaba dividiendo Occidente en el último tiempo es la llamada guerra cultural. Esa guerra cultural entre la izquierda y la derecha, entre liberales y conservadores. Ya se había previsto el bloqueo de Estados Unidos a Rusia frente a las importaciones de gas y petróleo. Y horas antes del anuncio definitivo de Biden, se conoció que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones con el presidente venezolano Maduro durante una visita a Caracas el fin de semana. Según el New York Times, la actual visita a Caracas de los altos funcionarios de Estado y de la Casa Blanca responden al supuesto interés de Washington de reemplazar parte del petróleo que él compraba hasta hoy a Rusia con el que, bueno, en su momento dejó de comprarle Venezuela. La reunión se extendió por más de dos horas y se realizó, según las palabras de Maduro, que es un aliado de Moscú, en un ambiente respetuoso, cordial y diplomático. Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con Washington desde el 2019, cuando en su lugar reconoció como presidente encargado al dirigente opositor Juan Guaidó e impuso una batería de sanciones a Caracas en pos de forzar la salida del líder chavista. Tema, tema no menor, que da para discutir y revisar algunos puntos. A ver, sí, aquí está. Una delegación estadounidense sostuvo conversaciones con el presidente Nicolás Maduro durante una visita a Caracas durante el fin de semana. La Casa Blanca, que desconoce a Maduro como presidente, tras calificar de fraudulenta su reelección en el 2018, indicó que el tema de la energía estuvo sobre la mesa en un momento en que Estados Unidos busca reducir sus importaciones de petróleo de Rusia un aliado clave de Venezuela tras la invasión de Ucrania. El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía y seguridad energética, entre otras cosas. Lo hicimos en el despacho presidencial, señaló una locución por televisión. Ahí estaban las dos banderas bonitas, unidas como deben estar las banderas de Estados Unidos y Venezuela. Estuvimos casi dos horas conversando. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela. Ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza del mundo mejor. Nosotros podemos avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz a los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región. ¿Ya? Venezuela no tiene estas relaciones diplomáticas. Es más, hubo una discusión que tuvieron los miembros de la administración en el transcurso de los últimos días. Y parte de nuestro enfoque también está en la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Tema. Entonces, como que las cositas no van quedando todavía claras. Pregunto yo. Ahora que Estados Unidos le quiere comprar petróleo a Venezuela Me pregunto Si, sí, dado que el modelo de gobierno El modelo económico imperante en este sistema Hoy va a terminar en pocos días ¿Qué pasará Con el gobierno entrante? ¿Abrirá una línea de comunicación con Venezuela Para que les compremos Petróleo? Tal vez Tal vez sí, tal vez no Tal vez, pero eso lo vamos a saber dentro de un tiempo. Mal que mal, la meta que tenemos ahora es controlar una inflación y saber cómo nos van a apoyar o nos van a dar opciones para poder enfrentar las deudas que estamos empezando a tener, que ya son un tanto agresivas. Tom, a te cargo.
1: Forever, my darling My love will be true Always and forever I love only you Just promise me, darling Your love in return Let the fire in my soul forever burn My heart says your of my days I'll never part from you and your
0: de Chile, Oscar Landereche, señaló que el proceso constituyente va a matacabo y solicitó una prórroga con el fin de que la nueva constitución sea un texto. Que los chilenos se sientan tranquilos de respaldar. El expresidente de Codelco conversó con los medios sobre su libro, Siete Nudos, donde está desmenuzando las tensiones económicas de la Convención Constitucional y entregó su apreciación respecto al actual estado del trabajo constituyente. Me parece a mí que el proceso va a matacaballo. A una velocidad muy alta y hay un grado importante de histeria en las personas que están en el proceso y alrededor del mismo. Es impresionante. Todo es el fin del mundo. Cuando uno les hace críticas a los constituyentes, todo es un complot. Es una cosa increíble, el grado de histeria, de cansancio evidente, de ofuscación. Y a mí me parece que con un grupo humano que ha trabajado tan duro para llegar a este punto, que está tan cansado y enfocado, me cuesta verlos convergiendo en algo razonable, dado los plazos que existen. El economista planteó que busca proponer una solución, una ampliación del plazo, pero con un mecanismo que les permita a ellos cumplirlo con lo que han prometido y darnos el espacio y el tiempo para tener esa conversación. Me parece que si no tenemos una ampliación, caemos en el peligro. Yo lo discuto en la conclusión de mi libro. Aprovechen de comprarlo a la salida, al lado del de Warren Sánchez. Sí, el de Warren de volver a cometer el error que han cometido los pipiolos en el siglo XIX. La derecha. A ver, esto me da una idea, como para agarrar un poco de papel, una pluma de ganso, algo de tinta, y escribir, no sé, un libro nuevo que podría ser. Pedro Rivas, Primo de Martín narrando el conflicto social que está viviendo el país en este momento, en un consenso en el cual las tendencias políticas, las divergencias, los comportamientos —puedo meter el coronavirus de por medio— van mostrando las variaciones y las percepciones de cómo Pedro llegó a trabajar como un junior a una empresa, enamorándose de la hija del gerente. —Oh, sí, a ver, la historia es algo nuevo, nunca he visto... Y él en su simpleza, siendo criado por su madre, llega con la intención de hacer las cosas bien y poder estudiar una carrera que le permita formar parte de la sociedad. Derecho no, a ver qué podría hacer, ya. Ah, profesor de historia podría ser, ya, listo. Entonces, Pedro Rivas. No, si sí, ya lo veo, ya lo veo, el libro es maravilloso, una idea nueva nunca antes vista no soy digno de tanta creatividad ¿cómo puede ser posible que estas ideas lleguen a iluminar mi cerebro para despertar estas intenciones nuevas que rompen el esquema de lo que llamamos realidad estoy anonadado de creatividad ¿cómo es posible que estas epifanías lleguen a mi cerebro en este momento? señor Landerreche gracias, gracias gracias por iluminar mi día con una idea tan bonita que tal vez Signifique un cambio en los ingresos económicos de mi vida Siendo que el isfera oral es una cosa que lamentablemente no puedo postular porque no me gusta mentir Así es la vida Esto da para una telenovela. TVN, prepárate
1: Never close your eyes anymore When I kiss your lips And there's no tenderness Like before in your fingertips You're trying hard not to show me But baby started to criticize every little thing I do, it makes me just feel like crying, cause baby,
0: Se está terminando, ya estamos cumpliendo con el tiempo programado, la intención es clara. Algo pasó, tenemos la esperanza de que todo se pueda arreglar rápidamente y ya haremos algunas pruebas durante la tarde para ver qué pasa con la señal. ¿El programa sí. Damos y caballeros, como siempre digo, todas las opiniones vertidas en este canal, particularmente en este espacio. Son de mi exclusiva responsabilidad Y no forman parte de la opinión De la gente de la radio Ni de los demás locutores Ah, tema parte Ayer me comentaron que hay, al parecer Hay menos harina en los supermercados Menos lácteos Les agradecería si ustedes me pueden confirmar Esto a nivel nacional Porque tengo la leve sospecha De que podría ser cierto Bueno, si todo sale bien puede ser solamente una falsa alarma. Pero, por si acá, atentos. Nos juntamos mañana con la confianza de que hay que seguir. Ah, sí, hay que seguir. Que tengan buen día. Chao. Chan, chan. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos